0: Fuera de tiempo con Diego Genoud, Cinco años en FM Millennium.
1: Si miras a Brasil, el bolsonarismo es muy parecido al movimiento MAGA. Los bolsonaristas son muy parecidos a los desfavorecidos de América First y las personas alineadas en contra de Bolsonaro, particularmente los globalistas, los que están en contra a favor de la globalización son los mismos que están en contra de Trump. Todos son partidos nacionalistas, obreros y populistas. El bolsonarismo, el trampismo, son anti-elite, particularmente anti elite financiera, antibanca central, anti Wall Street, anticorporaciones globales. Son todos movimientos de derecha hablando de los mismos temas, con el apoyo de la policía, la clase obrera y tratando Temas globales, mientras en cada nación construyen sus propios cimientos. Esta frase, de hace unos días nada más, de Steve Bannon, el estratega del trampismo, asesor de Trump, alguien que le habla semana a semana desde su programa de radio a las masas del trampismo, que participó en el ataque al Capitolio. Bueno, esta, esa frase tuvo mucha repercusión, porque, claro, ligaba a Bolsonaro con Trump, dijo incluso que, que Bolsonaro era un héroe para el trampismo. Te pregunto, ¿esto que está diciendo Bannon sobre Bolsonaro desde Estados Unidos, tiene algo de verdadero? ¿Es toda una construcción? ¿Cómo lo ves? Esta descripción que hace él de las fuerzas ¿no? que interpretan que este, encarnan tanto el trumpismo como el bolsonarismo.
0: Es verdadero desde la política de la internacional negra que encarna a Bannon y de la que forman parte sin duda Bolsonaro, Trump, Orban y uh -huh. tantos otros. Sociológicamente es una mentira de proporciones, el partido republicano no es el partido de la clase obrera estadounidense y... El partido que no tiene Bolsonaro en, en Brasil, sí. aunque últimamente se afilió al partido nominalmente al partido eh, liberal, ah, no es un partido. Si lo fuera, tampoco es el partido de la clase trabajadora. Eso no quiere decir que haya en esos países otro partido que es el partido de la clase trabajadora. Sí. Pero sí eh, hay otros partidos que eh, conducen a una parte y representan a una parte más sustantiva de la clase trabajadora tradicional eh, y que no son el partido republicano en los Estados Unidos y no es el bolsonarismo en, en Brasil. Por supuesto que haber capturado como lo lograron los republicanos con Trump y como lo logró Bolsonaro en Brasil una parte, una porción eh, de la clase obrera hace una diferencia uh -huh. hizo una diferencia sobre todo en Estados Unidos el voto de trabajadores que en alguna época habían votado fielmente a los demócratas y que hace muchos años, ya antes de Trump, venían migrando hacia el partido republicano, eh, son pocos, pero son los suficientes como para haber volcado en favor de Trump los estados que Trump necesitó para ganar el colegio electoral, perdiendo como perdió por paliza el voto popular con Hillary Clinton. Hmm. Entonces, efectivamente, hace una sinecdoque, ¿no? Toma la sí. parte por el todo y toma algo que es particularmente vistoso en Estados Unidos, de una adhesión de obreros tradicionales, de overol azul eh, a Trump, que no son la mayoría de esos eh, obreros, pero que se ven mucho y que fueron fundamentales para ganar la, la elección. En Brasil no parece haber sido tan decisivo, aunque en Brasil... Tampoco el clase el peso de la clase trabajadora ha sido nunca tan determinante en la política eh, como lo puede haber sido en los Estados Unidos o en la mayoría de las democracias occidentales, sobre todo en la posguerra.
1: El que habla, Gabriel Puricelli, sociólogo, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Y docente en estudios contemporáneos de América y Europa en las facultades sociales de la UBA. Soy Puri en Twitter, más conocido, más corto en Twitter. Y me interesaba, claro, comenzar con esta, con esta pregunta, que es casi una provocación. Obviamente trabaja de eso Bannon, ¿no? Eh, y no le lo va mal. Bien, no le bien. va mal, no le va mal. Pero me interesa también lo que él dice, ¿no? De. Eh, estamos en contra de Wall Street, estamos en contra de las élites financieras. Hay algo ahí porque yo veo preocupación cuando gana la derecha en esas élites financieras, en algunos de esos sectores. ¿no? Eh, te voy a preguntar también por Giorgia Meloni. ¿no? Este, hay sectores de la élite financiera que dice ¿qué pasa? ¿Fracasa el instrumento de la derecha tradicional? ¿Tenemos que apelar a estos sectores? ¿Estos sectores son peligrosos? Cuando él dice, bueno, estamos en contra de Wall Street, Estamos en contra en el caso de Bolsonaro, obviamente eligió a un, a un ministro como Guedes, ¿no? De la ortodoxia más extrema, si se quiere. Sin embargo, ellos se plantan como la antítesis de, de ciertas élites financieras, en el caso de, del trampismo como, como la antítesis de, de Wall Street, y hay también cierta preocupación de algunos de esos exponentes de, del sector financiero internacional con respecto a esta ultraderecha, ¿no?
0: Efectivamente, hay un, un discurso muy fuerte y vos la mencionabas a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni se cansó de hablar contra el lobby financiero primero y después decía inmediatamente el lobby financiero y el lobby LGBTQ. Uh -huh. ¿no? Entonces decía un poco lo que es más presentable sí. y en segundo lugar decía lo que va dirigido a, a, a ese núcleo duro de su electorado. El capital igual que los trabajadores, decíamos antes, que no sí. son unánimes en sí. acompañar a un partido o a otro, eh, el capital también tiene fracciones. Uh -huh. y, y efectivamente la fracción del, del capital financiero eh, tiende a, hace muchos años, a financiar muy fuertemente al Partido Demócrata. Eh, el Partido Demócrata es el partido que eh, Wall Street ha elegido hace muchos años para influenciar ciertos aspectos de la política de la política económica, eh, no significa esto que el Partido Demócrata sea el partido de Wall Street, uh -huh. sino de los dos partidos de amplia base popular que tiene eh, Estados Unidos, representando dos este, regiones distintas de ese mundo de ese mundo popular, eh, regiones distintas, colores distintos, estratos distintos, por supuesto, eh, entonces ahí en la impugnación del capital financiero Hay algo de, de verdad uh -huh. Pero justamente del mismo modo que, que Bannon eh, hace esta sinécdo Que si de representamos a la, toda la clase trabajadora Porque logramos convencer A una parte de los trabajadores De que nos voten Cuando impugna el eh, capitalismo financiero Está haciendo eh, La interpelación equívoca de, de sugerirse Como anticapitalista Cuando uh -huh. en realidad lo que está impugnando más bien son ciertos gustos estéticos de la fracción financiera del capital, que es una fracción que no se opone necesariamente a ciertas libertades individuales que en las guerras culturales, planteadas por gente como Bannon, eh, son objetivos fundamentales de la política, de esto que antes yo denominaba la internacional negra. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Wall Street, al financiar a los demócratas, eh, financia directa o indirectamente la posibilidad de la ampliación de ciertos derechos eh, de, la, de las minorías eh, y de las disidencias de género y sexuales, eh, la agenda del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ahí hay, hay, una, hay una tensión y tal vez ha sido más claro en el caso eh, italiano, donde eh, la burguesía hace mucho tiempo que no encuentra su partido. Eh, la burguesía que había eh, apoyado a, a Berlusconi como, sal, como salida de la Primera República, eh, como... La, el estandarte de ese momento victorioso donde el, el muro de Berlín caía también sobre un partido, el Partido Comunista Italiano que hacía mucho, que se había alejado de la órbita de Moscú y que sin uh -huh. embargo pagó los costos de eso eh, la burguesía italiana veía a Berlusconi como, como un instrumento idóneo y la realidad de la facciosidad de la derecha política italiana hizo que eh, no fuera un instrumento idóneo para realizar los intereses de nadie, eh, ni los ni, ni los del capital, ni, ni por cierto los de las mayorías eh, italianas.
1: Ahora te voy a preguntar sobre Italia, pero claro, la expectativa eh, hoy está centrada en las elecciones de Brasil, no obviamente en nuestro país, en la región. Y claro, son tanto Bolsonaro como Meloni como Trump, uno puede decir como Milley, son exponentes no que tienen resonancia, está pasando algo parecido en distintos lugares, en lugares muy distintos. Eh, te pregunto por Brasil, ¿no? Vuelve Lula, hay que ver todavía, las encuestas dicen que, que tiene posibilidad de ganar en primera vuelta, pero vuelve Lula 20 años después prácticamente a pelear por el poder, con chances, después del impeachment, lo que se conoce obviamente, la cárcel que ordenó Moro antes de ser funcionario de Bolsonaro. Y vuelve un Lula que elige, en, en algo que ya le vimos a Lula como vicepresidente, no a Gerardo Alquim, que es bueno un exgobernador de San Pablo, eh, vos lo podrás describir seguramente, mucho mejor que yo, que ya fue candidato a presidente en dos oportunidades, ligado al Opus Dei. Y leía por ahí, bueno, lo que plantea Lula con esta idea. Alkin también, como resultado de una alianza Lula-Fernando Enrique Cardoso, ¿no? este Como distintas fuerzas que, que se unen contra Bolsonaro. Bueno, se corrió el debate. Ya no es más izquierda-derecha, llamémosle, dicen algunos, es democracia y fascismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esta opción? Esta opción. Efectivamente es así, es lo que está en juego hoy en Brasil. Es que eh, la dirigencia política licuó sus sus, sus, sus discrepancias previas, la que podía tener Lula con Fernando Enrique Cardoso. ¿Es cierto que hace falta unirse contra Bolsonaro y licuar diferencias? ¿O hay algo que eh, también explica, implica cierta resignación de Lula, que implica... Este, bueno, ya no podemos ir en busca de transformaciones más ambiciosas, ambiciosa lo único que podemos es echar al fascismo, ¿no?
0: La derecha eh, en Estados Unidos antes y en Brasil ahora está planteando un desafío muy claro a las reglas de la democracia. Uh -huh. O sea, la idea de que en Estados Unidos eh, cerca del 40% de los que votaron al Partido Republicano, los ciudadanos, uh -huh. consideren que Joe Biden eh, ocupa ilegítimamente la Casa Blanca habla de una crisis de proporciones de la legitimidad del régimen y de un liderazgo político que está eh, decodificando una insatisfacción que por ahí no tiene que ver estrictamente con el régimen político, sino con las condiciones de vida de las personas, está transformando esto en un cuestionamiento a las reglas de la democracia. Uh -huh. eh, Bolsonaro... Eh, con una ideología mucho más eh, primitiva uh -huh. y, y, y mucho más eh, primitivamente reaccionaria que la de estos calculadores de la derecha estadounidense uh -huh. eh, plantea no solo lo mismo, sí. sino que llevó al gobierno eh, miles de cuadros de las Fuerzas Armadas, el gobierno, la estructura burocrática del gobierno de Brasil de estos últimos tres años ya largos, eh, no se explica ni se sostiene con eh, militantes o cuadros de un partido que Bolsonaro, por cierto, no tenía antes de llegar eh, al, al gobierno, sino que ha llenado la maquinaria burocrática del Estado con miles de cuadros en la, en la estructura estatal. Eh, Bolsonaro viene planteando amenazando con no reconocer los resultados, sí, sí. Eh, ya cuestiona la totalidad del sistema, sostiene que en la medida que se usen estas unas electrónicas que en Brasil se vienen usando hace décadas y que no suscitaron nunca una sospecha de fraude, él planteó que en la medida que se use ese mecanismo y no eh, el voto de papel, ya se puede adelantar que el voto no va a ser legítimo. Así que el domingo va a ser un día eh, uh -huh. tenso, uh -huh. eh, el gobierno de Biden, eh, a través del de propio Departamento de Estado, en público. Según reportes periodísticos, a través de la Central de Inteligencia. Y a través de exfuncionarios de gobierno con una carta pública, sí. en estas tres instancias, le ha exigido a Bolsonaro que respete uh -huh. los resultados el domingo. Sí. Así que es la... un
1: mensaje también a Trump, ¿no? Es un mensaje a dos por supuesto, bandas.
0: Por supuesto, por sí. supuesto. Eh, pero... Creo que eso basta para calibrar la, la amenaza real que existe al, al régimen democrático. En cuanto a los contenidos de la política de Lula, eh, yo no diría que este es un Lula más eh, resignado, sino un Lula que llega... En, en condiciones mucho peores de Brasil uh -huh. que las que llegó en, en el año 2002. Sí. No porque en el 2002 estuviera todo bien, porque básicamente el balance de dos mandatos de Cardoso eh, fue uno de ordenamiento macroeconómico, pero no uno de crecimiento significativo, y mucho menos de, de redistribución. Uh -huh. Esto cambió significativamente con Lula, pero en una coyuntura global que lo favorecía mucho. Entonces la política y las decisiones de Lula hicieron mucho mm. para aprovechar esas condiciones, pero las condiciones estaban. Esas condiciones hoy están bastante ausentes. No del todo, pero están bastante ausentes. Pero Lula de alguna manera está, y lo, lo sugerías vos antes, repitiendo un esquema, un esquema de alianzas mm. que tuvo siempre mm. para llegar al gobierno. Mm. O sea, Lula no llegó nunca solo, siempre tuvo vicepresidentes de centro derecha. Ahora,
1: después de Temer, volver a ese esquema...
0: Bueno por supuesto, que, no es hay, este, por supuesto a, que hay un riesgo un error, sí. por supuesto que ahí hay un riesgo pero eh, me parece que en la en la elite eh, política brasileña hay eh, un aprendizaje respecto de qué significó romper los juguetes con el juicio político uh -huh. a Dilma uh -huh. nadie está todavía públicamente arrepentido Yuya, por ahí, eh, <risa> marca, es eh, eh, vanguardia en eso y, y veremos si alguien en la élite política se anima a decir, este, a arrepentirse como se ha arrepentido sonoramente ella. Pero me parece que hay eh, una evaluación tanto del peligro que significa, de ostracismo para una clase política tradicional, porque Bolsonaro eh, convivió con ellos, pero llevándolos un poco a los golpes sino de la manera que están acostumbrados, eh, pero además el proceso del avallato eh, destruyó los capitanes de la industria brasileña. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, eh, todo lo que sucedió en Brasil no fue gratuito para nadie, no solo no fue gratuito para los políticos profesionales, y podemos decir, bueno, finalmente a quién le importan lo, los intereses este, personales de un, de un grupo de, de individuos, por numeroso y, y poderoso que, que sea, pero para el capital brasileño y para la, el sí. dinamismo del capital que eh, brasileño haya que Odebrecht preso de años, correa ¿no? etcétera etcétera sí. eh, y, y no es nada más que una cuestión de la, de la, de la prisión de los gerentes uh -huh. o de los dueños no. en pocos casos uh -huh. sino una cuestión de cómo se había concebido el, 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 eh, el capitalismo brasileño para crecer y para proyectarse al exterior todo eso se perdió en gran medida con el, con el lavallato y eso es algo con lo que poca gente quiere eh, jugar. Y eh, volviendo al argumento de la clase trabajadora La clase trabajadora brasileña Que siempre representó una, una porción minoritaria Pero por supuesto significativa uh -huh. de, la, de la población eh, Estuvo muy asociada en sus posibilidades de ascenso social A este dinamismo del capital sí. Con lo cual la convergencia ahí No es meramente una convergencia de Lula Que toma un café eh, con Alckmin Sino que hay fuerzas sociales eh, que dicen esto esto no va más y uh -huh. entonces están eh, el, el régimen político claramente en tensión y bajo amenaza, pero las perspectivas de crecimiento futuro del capitalismo brasileño también están en cuestión y eso ha llevado a un replanteamiento general
1: Leía una entrevista que hizo Augusto Taglione, justamente que está en San Pablo escribiendo para la política online y hacía una entrevista con alguien de Ciro Gómez, ¿no? alguien que trabaja con Ciro Gómez, candidato también y él decía algo que también te quiero traer acá para la discusión, ¿no? La continuidad, bueno, obviamente Cardoso-Lula, que muchos la, la, la marcaron en la historia, pero ahora dice, Lula y Bolsonaro en el modelo económico son casi lo mismo. Los economistas del mercado no ven diferencias entre ellos. Dice Ciro Gómez, que busca obviamente eh, colarse ¿no? en esta discusión. Los medios de comunicación no ven diferencias entre el modelo económico de Lula y Bolsonaro, más allá de estas diferencias políticas, la historia, todo lo que conocemos. Y dice, a lo largo de todo ese plazo, Brasil tuvo una política que favoreció a los intereses financieros, bueno que acabó con la estructura productiva. Bueno, es una crítica más al modelo de Lula en el poder. Pero te lo pregunto hacia adelante, no tanto hacia atrás, si ves que esto también tiene algo que puede ser importante a la hora de esta elección, si eh, la sociedad brasileña lo ve tan distinto obviamente Lula no tiene nada que ver con Bolsonaro su historia su pertenencia su compromiso obviamente un militar un obrero no este y sus historias pero el modelo económico dice Ciro vamos y para mí mete el dedo en la llaga bueno es parecido por lo menos para los economistas del mercado que hay, habrá que ver quiénes son no pero que los ven con grandes similitudes qué ves ahí
0: me parece que Ciro obviamente en campaña tiene que decir esto uh -huh. Eh, pero la lectura que yo, caritativa, que yo sí, haría eso, y sí. deflactándolo por, eh, por la sinfola de campaña, sí. es que el modelo de valorización eh, del capital financiero, que fue muy importante durante las dos primeras presidencias de Lula y que mostró cierto agotamiento en las presidencias de, de Dilma, eh, no es una idea muy ajena a lo que está planteando Lula, lo que están planteando Lula y Alckmin ahora. Uh -huh que no es exactamente lo que planteó Bolsonaro. Y Bolsonaro es más difícil de leer porque, primero, Bolsonaro, eh, eh, su eh, desempeño previo, los 28 años que estuvo en el uh -huh. Congreso uh -huh. antes de ser presidente, tendió a correr al PT por izquierda en cuestiones económicas y a correrlo por ultraderecha en uh -huh. todo lo demás, por supuesto. Uh -huh. en lo político, claro. eh, mientras que Bolsonaro en el gobierno eh, hizo una especie de rendición. Eh, a, a, la, a la Menem, eh, pero eh, con un gurú de un hiperliberalismo eh, que no representa prácticamente a ningún sector del capital. Uh -huh. ¿no? Una especie de, de, de Milley, Expert, Guedes, claro, eh, sí. Guedes. Que, por otra parte, eh, tuvo un periodo donde pudo intentar hacer lo que venía a hacer pero que rápidamente se vio cortar las alas por un Bolsonaro que necesitaba holgura presupuestaria para poder seguir controlando una mayoría en el Congreso. Entonces, de Bolsonaro es muy difícil decir cuál fue el modelo económico que persiguió, porque hubo un, un, un zigzag muy violento eh, y creo que no ha llegado a, a consolidar una idea. Eh, económica. La idea económica de Guedes sigue siendo la misma que tenía antes de llegar al gobierno, pero su gestión no fue exactamente acorde con sus ideas por estas restricciones, y vaya uno a saber qué es lo que piensa Bolsonaro de esto. Y eso también contribuye a que una parte del capital eh, prefiera un gobierno con una línea un poco más Uh -huh. identificable. y Entonces, bueno, por supuesto, la crítica de, de Ciro Gómez, más allá del contenido que le da ahora en campaña, es una crítica que él viene haciendo desde un perfil eh, desarrollista de viejo cuño, hace muchos años, la hizo incluso en época que fue ministro eh, de Lula Y me parece que ahí hay eh, una discusión Que está muy pendiente Me parece que en la política brasileña Está razonablemente bien resuelto El esquema de alianzas que es necesario Para asegurarse que Bolsonaro eh, se vaya Pero lo que viene por delante Está menos, eh, está menos claro Tienen a favor que El, el, el instinto de supervivencia De Bolsonaro obligó a Guedes a hacer un poco, dicho muy mal y pronto, de keynesianismo sí. en los últimos seis meses. Sí. Entonces van a recibir eh, una, una economía eh, con una recuperación un poco más vigorosa de lo que anticipaban los eh, consultores hace un año, una inflación en baja, eh, y probablemente, bueno, si deciden que lo que no está roto no hace falta arreglarlo, eh, por ahí el gobierno de Lula sin tener una luna de miel porque la política contemporánea niega sistemáticamente las lunas de miel a los a los electos tenga un poco de ayuda de la economía al principio.
1: Lula esta semana eh, habló de Alberto Fernández, ¿no? Porque tiene muchas coincidencias también la historia de Brasil, no los periodos, obviamente, y dijo se equivocó en firmar el acuerdo con el fondo Alberto Fernández porque convalidó la herencia de Macri, palabras más Palabras menos, claro, desde el albertismo se podría decir, si existiera todavía, bueno, ellos tuvieron, tanto Néstor como Lula, la posibilidad de pagarle cash al fondo, le llenaron la cara de dedos de, de, de dólares al fondo eh, y el fondo se fue. Bueno, ahora eso es imposible. ¿Cómo te imaginas esa relación, en el caso de que Lula gane finalmente, gane en primera vuelta, con el Fondo Monetario Internacional, con la comunidad financiera internacional... Teniendo en cuenta esto, ¿no? que en su momento, por ejemplo, Meireles fue un funcionario que después también se pasó de bando y era funcionario lulista. Dilma tuvo, si no me equivoco, a Joaquín Levy, Así algún es. ministro también muy eh, cortado por la tijera del fondo. ¿Cómo te imaginas? Porque Lula está criticando a Alberto, pero al mismo tiempo él puede quedar preso de esta declaración en el sentido de que no está claro cómo se va a poder plantar Brasil con Lula frente a este nuevo esquema, sí. ¿no?
0: No sé cuán preso va a quedar de su declaración porque tampoco sé cuán mm. importante es para sí. la política brasileña sí. lo que el presidente brasileño diga de un presidente vecino. Sí. ¿No? Para nosotros, obviamente, es muy importante, pero no, no creo que en el sí, contexto sí. brasileño sea el tipo de frase que lo vaya a perseguir como un fantasma a, a Lula. Eh, a mí me costó entender la ley completa, esa, uh -huh. es bastante breve, el, el, sí. lo que recoge el, 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 el o Globo, eh, y, y, y es poco claro... Eh, ¿En qué contexto exactamente estaba diciendo eso? Pero Brasil, a diferencia de la, de la Argentina, ha, eh, ha sido más inteligente en esquivar, o ha tenido más posibilidades de esquivar crisis de balanza de pago, eh, y entonces no tiene la historia uh -huh. de eh, permanente con el fondo monetario que tiene la, uh -huh. que tiene la Argentina. Eh, no parece haber en el eh, horizonte inmediato de Brasil, si la economía sigue más o menos en el rumbo eh, que va, una necesidad de, de negociar <coughs> nada con el fondo eh, en principio. Eh, por supuesto, creo que Lula va, va a seguir teniendo una relación muy civilizada eh, y amistosa con las instituciones financieras internacionales en general. Ahí pienso más en el BID, en la CAF, en el, uh -huh. banco, en el banco Mundial. Pero no veo que el, el fondo sea una preocupación inmediata para Brasil a nosotros tiende a escapársenos es eso porque se transforma el, el fondo Monetario para nosotros es prácticamente un, un, este, eh, un, una circunstancia que, que ya viene con la definición misma de, de Argentina. Eh, pero no, no, no parece a Haber en el, en el horizonte de, de Brasil eso No parece tampoco que este vaya a ser eh, Un Lula que desafíe Mucho el, el, el status quo eh, Hay que entender que Incluso para la política internacional De, de Lula, eh, el hecho de que En este momento Rusia esté en guerra eh, con Que haya invadido Ucrania, que esté en guerra allí Y que esté muy presente La amenaza de una tercera guerra mundial eh, Va a hacer que eh, creo yo Lula sea bastante más discreto eh, y, y, y no busque una proyección internacional tan inmediata ni tan vigorosa como tuvo en otros eh, momentos donde eh, hacer pie uh -huh. en los BRICS no representaba una amenaza tan fuerte para los Estados Unidos sino más bien un reclamo de espacio para Brasil que los otros actores del juego internacional podían aceptar no viéndolo como una amenaza inmediata. Hoy tratar de proyectarse muy decididamente en este tercerismo que fue fuerte en Brasil, sobre todo durante do sus dos eh, primeras presidencias, conlleva otros peligros y yo supongo ahí que va a haber un, un Brasil este, y un Lula más discretos. Se me, se
1: me acabó el programa, se me acaba el programa, pero te hago una muy breve sobre Meloni, justamente, veía no lo que decías, bueno, esto tiene que ver en realidad con que no hubo una unidad de los sectores antifascistas, por un lado, y también veía que citabas este, o retuiteabas a, a Bernabé Malacalza que dice, bueno, acá hay una reina internacional no de dirigentes de esta derecha que son jóvenes, que tienen un discurso, que interpretan ciertas claves de época. Digo, más allá de la cuestión electoral, que vos, que vos lo marcabas bien, bueno, este bloque de derecha existe hace mucho en Italia, y si, si se hubieran unido eh, sus rivales, quizá era otro el resultado. Digo, me quedo más con esto otro, que también vos marcabas. Hay este una derecha muy potente, ¿no?, este que parece estar coordinada, ultraderecha.
0: La coordinación esa es, es evidente, eh... A Meloni eh, un poco la deja en falsa escuadra porque eh, Matteo Salvini, que era su competidor por el margen derecho de la uh -huh. derecha eh, italiana, es muy amigo de Putin. Y el, el fascismo italiano, este hilo que conecta el Partido Nacional Fascista, el Movimiento Social Italiano y Fratelli d'Italia como su encarnación actual, eh, siempre fue muy atlantista y defensor de la OTAN, uh -huh. porque sus condiciones para ser aceptado en el sistema político, sin que el sistema político defacistizara Italia, fue adherir claramente al bando de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y entonces eh, Meloni en eso está un poco más atada de lo que estaba atado eh, Salvini, que podía jugar mucho más fuertemente con la política anti-statu quo y de revolución reaccionaria que promueve Steve Bannon. Eh, a mí me da la impresión, veremos, eh, de que Giorgia Meloni es probablemente la más inteligente de los tres líderes de la derecha eh, italiana, no está, por supuesto, en la fase declinante que está el nonagenario Silvio Berlusconi, no se gastó todo su capital político e hizo casi un papelón en las elecciones el otro día como Mateo eh, Salvini, viene con un di discurso muy eh, reaccionario eh, en lo social, viene con un discurso, lo decíamos antes, de contra los lobbies financieros, etcétera. pero ya ha dado señales de que no quiere romper los juguetes de la economía, y también la economía italiana, un poco como está pasando en Brasil, viene en un momento de relativa recuperación es una economía con unos pasivos tremendos que por supuesto no, 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 no ha salido de la crisis estructural profunda de las últimas dos décadas, pero eh, está mostrando más dinamismo económico que lo, las otras economías grandes de Europa, está menos afectada por la escasez de gas proveniente de, de Rusia y probablemente eh, Meloni priorice su agenda bien de derecha en, en lo social sin hacer demasiadas olas en la, en la economía. Pero bueno, está todo por verse porque todavía no ha sido siquiera designada Presidenta del Consejo de Ministros.
1: Gabriel Puricelli vino esta tarde a charlar con nosotros Afuera de Tiempo, se nos fue el programa, sociólogo, analista de Política Internacional, coordinador del programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, en Twitter lo van a encontrar como soy Puri, gracias Puri por esta tarde en Fuera de Tiempo.
0: Gracias por la invitación, Diego.